0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كثير. ولفظ أبي داوود عن أسلم أبي عمران قلنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عؤبة بن عامر وعلى أهل الشام رجل يزيد بن فضالة ابن عبيد، فخرج من المدينة صف عظيم من الروم، فصففنا لهم، فحمل رجل من المسلمين على الروم، حتى دخل فيهم ثم خرج إلينا، فصاح الناس إليه، فقالوا سبحان الله! ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: يا أيها الناس إنكم لتتأولون هذه الآية على غير التأويل. وإنما نزلت فينا معشر الأنصار. إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه، قلنا فيما بيننا لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها، فأنزل الله هذه الآية، وقال أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال رجل للبراء بن عازب: إن حملت على العدو وحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال لا قال الله لرسوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وإنما هذه في النفقة رواه ابن مربوي وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه الترمذي وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن البراء فذكره وقال بعد قوله لا تكلف الا نفسك ولكن التهلكه ان يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده الى التهلكه ولا يتوب وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا ابو صالح كاتب الليث حدثني الليث حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابي بكر بن نمير ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عبد الرحمن الأسود ابن عبد يغوث أخبره أنه حاصر دمشق فانطلق رجل من أزد شنوء فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل فعاد ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص فأرسل إليه عمر فرده وقال عمر قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه قال ليس ذلك في القتال انما هو في النفقه ان تمسك بيدك عن النفقه في سبيل الله ولا تلق بيدك الى التهلكه قال حماد بن سلمه عن داود عن الشعبي عن الضحاك بن أبي جبير قال كانت الأنصار يتصدقون وينفقون من أموالهم فأصابتهم سنة فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله فنزلت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال الحسن البصري ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال هو البخ وقال سماك بن حرب عن النعمان بن بشير في قوله: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر لي" فأنزل الله: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين" رواه ابن وقال ابن أبي حاتم وروي عن عبيدة السلماني والحسن وابن سيرين وابي قلابه نحو ذلك يعني نحو قول النعمان بن بشير انها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد انه لا يغفر له فيلقي بيده الى التهلكه اي يستكثر من الذنوب فيهلك ولهذا روى علي بن ابي طلحه عن ابن عباس التهلكه عذاب الله وقال ابو ابي حاتم وابن جميعا جني... حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرني أبو صخ عن القربي محمد بن كعب أنه كان يقول في هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل فكان أفضل زَادًا من الْآخَرِ أنفق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء أحب أن يواسي صاحبه فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وبه قال ابن وهب أيضا أخبرني عبد الله بن عياش عن زيد بن أسلم في قول الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وذلك أن رجالا كانوا يخرجون في بعنف يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة فإما أن يقطع بهم وإما كانوا عيالا فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا ينقوا بأيديهم إلى التهلكة والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع والعطش أو من المش وقال لمن بيده فضل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ومضمون الآية أمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء، وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار من, من لزمه واعتاد. ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج والعمرة وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما ولهذا قال بعده فإن أحصرتم أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما ولهذا اتفق العلماء على ان الشروع في الحج والعمره ملزم سواء قيل بوجوب العمره او باستحبابها كما هما قولان من علماء وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا الاحكام مستقصا ولله الحمد والمنه وقال شعبه عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمه عن علي انه قال في هذه الايه وأتم الحج والعمرة لله قال أن تحرم من دويرة أهلك وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية اقنامهما أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة وتذي من الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت لو حجشت أو اعتمرت وذلك يجزئ ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره وقال مكحول اتمامهما إن جميعا من النقاد. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال بلغنا أن عمر قال في قول الله وأتم الحج والعمرة لله، من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحج، إن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، وقال هشام عن ابن عون: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة، فقيل له فالعمرة في المحرم قال كانوا يرونها تامة وكذا روي عن قتادة بن دعامة رحمهما الله وهذا القول فيه نظر لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست وعمرة القضاء في ذي القعده سنة سبع، وعمرة الجعران في ذي القعده سنة ثمان، وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي القعده سنة عشر، وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته، ولكن قال لأم هانئ عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وما ذاك إلا لأنها قد عزمت على الحج معه عليه السلام فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري ونص سعيد بن جبير على أنه من خصائصها والله أعلم وقال السدي في قوله وأتم الحج والعمرة لله أي أقيم الحج والعمرة وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله: واتم الحج والعمره لله يقول: من احرم بحج او بعمره فليس له ان يحل حتى يتمهما تمام الحج يوم النحر اذا رمى جمره العقبه وطاف بالبيت وبالصفا والمروه فقد حل وقال قتادة عن زرارة عن ابن عباس إن أنه قال الحج عرفة والعمرة الطواف وكذا روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله وأتم الحج والعمرة لله قال هي قراءة عبد الله وأتم الحج والعمرة إلى البيت لا يجاوز بالعمرة البيت قال إبراهيم فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال كذلك قال ابن عباس وقال سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال وأقيم الحج والعمرة إلى البيت وكذا روى الثوري أيضا عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم أنه قرأ وأقيم الحج والعمرة إلى البيت وقرأ الشعبي وأتموا الحج والعمرة لله برفع العمرة وقال ليست بواجبة ورؤي عنه خلاف ذلك وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة عن أنس وجماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في إحرامه بحج وعمرة وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه من كان معه هج فليهل بحج وعمرة وقال في الصحيح أيضا دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وقد روى الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية حديثا غريبا فقال حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو عبد الله الهروي حدثنا غسان الهروي حدثنا ابراهيم بن طهمان عن عطاء عن صفوان بن اميه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم متضمخا بالزعفران عليه جبه فقال كيف تامرني يا رسول الله في عمرتي قال فانزل الله واتم الحج والعمره لله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين السائل عن العمره فقالها انا ذا فقال له الق عنك ثيابك ثم ارتسل واستنشق ما استطعت ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك هذا حديث غريب وسياق عجيب والذي وردت الصحيحين عن نعله بن اميه في قصه الرجل الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانه فقال كيف ترى في رجل احرم بالعمره وعليه جبة وخلوق فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه الوحي ثم رفع راسه فقال اين السائل فقالها انا ذا فقال اما الجده فانزعها واما الطيب الذي بك فاغسله ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك، ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق، ولا ذكر نزول هذه الآية، وهو عن يعلب أمية لا صفوان بأمية فالله أعلم، وقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدم، ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة ست أي عام الحديبية. حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول الى البيت، وانزل الله في ذلك سوره الفتح بكمالها وانزل لهم رخصه ان يذبحوا ما معهم من الهدي وكان سبعين بدنه وان يحلقوا رؤوسهم وان يتحللوا من احرامهم، فعند ذلك امرهم عليه السلام بان يحلقوا رؤوسهم وان يتحملوا فلم يفعلوا انتظارا للنسخ حتى خرج فحلق راسه ففعل الناس وكان منهم من قصر راسه ولم يحلق فلذلك قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحنكين قالوا والمقصرين يا رسول الله فقال في الثالثه والمقصرين وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بدنه وكانوا 1400 وكان منزله بالحديبية خارج الحرم وقيل بل كانوا على طرف الحرم فالله أعلم ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض ولا غيره على قولين فقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس وابن ابي نجيح عن ابن عباس انه قال: لا حصر الا حصر العدو فاما من اصابه مرض او وجع او ضلال فليس عليه شيء. إنما قال الله تعالى فإذا أنتم فليس أم حصر قال وروي عن ابن عمر وطاووس والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك والقول الثاني أن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلك قال الإمام أحمد حدثنا يحيى ابن سعيد حدثنا حجاج بن الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو وجع أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال صدق واخرجه اصحاب الكتب الاربعه من حديث يحيى بن ابي كثير به وفي روايه لابن داوود وابن ماجه من عرج او كسر او مرض فذكر معناه ورواه ابو ابي حاتم عن الحسن بن عرفه عن اسماعيل بن علي عن الحجاج بن ابي عثمان الصياف به ثم قال وروي عن ابن سعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والمخي وعطاء ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: الإحصار من عدو أو مرض أو كسر وقال الثوري الإحصار من كل شيء آذاه وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على بضاعه بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث قال البيهقي وغيره من الحفاظ وقد صحه لله الحمد وقوله فما استيسر من الهدي قال الإمام مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول فما استيسر من الهدي شاه وقال ابن عباس الهدي من الازواج الثمانيه من الابل والبقر والمعز والضعف وقال الثوري عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله فما استيسر من الهدي قال شاه وكذا قال عطاء ومجاهد وطايوس وابو العاليه ومحمد بن علي بن الحسين وعبد الرحمن بن القاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم مثل ذلك وهو مذهب الأئمة الأرضعة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة وابن عمر أنهما كان لا يريان ما من الهب إلا من الإبل والبقر، قال: وروي عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعير بن جبير نحو ذلك، قلت: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحوله ذلك شاتا وإنما ذبحوا الأبل والبقر ففي الصحيحين عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الأبل والبقر كل سبعة منا في بقرة وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس في قوله فما استيسر من الهد قال بقدر يسارته وقال العوفي عن ابن عباس إن كان موسرا فمن الابن وإلا فمن البقر وإلا فمن الغنم وقال هشام بن عروة عن أبي فما من الهد قال إنما ذلك فيما بين الرخص والغلاء والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشات في الإحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي، أي مهما تيسر مما يسمى هديا والهدي من بهيمة الأنعام وهي الإذن والبقر والغنم كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما وقوله ولا تحيقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدن وحل معطوف على قوله وأتم الحج والعمرة لله وليس معطوفا على قوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي كما زعمه ابن جرير رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عام الحديبيه لما حصرهم كفار قريش عن الدخول الى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم فاما في حال الامن والوصول الى الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محله ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارنا أو من فعل أحدهما إن كان مفردا أو متمتعا كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر وقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال البخاري: حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، سمعت عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام، فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا أما تجد شاة؟ قلت لا قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك فنزلت في خاصة وهي لكم عامة وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قبر والقمل يتناثر على وجهي أو قال حاجبي فقال يؤذيك هوى رأسك؟ قلت نعم قال فاحلقه وصمت ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك نسيكا. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ وقال أحمد أيضا حدثنا هشام حدثنا أبو بشر عن جاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبيه ونحن محرمين. وقد حصره المشركون وكانت لي وفرة فجعلت الهوام يتساقط على وجهي فمر علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيؤذيك هوام رأسك فأمره أن يحلق قال ونزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فهدية من صيام أو صدقة أو مسك وكذا رواه عثمان عن شعبة عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس به وعن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به وعن شعبة عن داود عن الشعبي عن كعب بن عجرة نحو ورواه الإمام مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة فذكر نحوه وقال سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبان بن صالح عن الحسن البصري أنه سمع كعب بن عجرة يقول فذبحت شاة ورواه ابن مردويه وروي أيضا من حديث عمر ابن قيس وهو ضعيف عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النسك شاة والصيام ثلاثة أيام والطعام فرق بين ستة وكذا روي عن علي ومحمد بن كعب وعلقمة وإبراهيم ومجاهد وعطاء والسدي والربيع بن أنس، وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى، أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجر أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال: صل ثلاثة أيام أو أي أطعم ستة مساكين مدين الدين لكل إنسان أو أمسك شاةً أي ذلك فعلت أجزأ عنك وهكذا روى ليث بن ابي سليم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ففديه من صيام او صدقه او نسك قال اذا كان او فايك اخذت اجزاء عنك قال ابن ابي حاتم وروي عن مجاهد وعكرمه وعطاء وطايوس والحسن وحميد الاعرج وابراهيم النخعي والضحاك نحو ذلك قلت وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخيل في هذا المقام إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق وهو ثلاثة آصع، لكل مسكين نصف صاع وهو مدان وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء أي ذلك فعل أجزأه ولما كان رفض القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضل فقال أنسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو ثم ثلاثة أيام فكل حسن في مقامه ولله الحمد والمنة من فضلك تابع بقية المادة